0: Mitarbeitergespräche führen. Ein Thema, das unendlich groß ist, viele Facetten hat. Heute haben wir uns auf die Fahne geschrieben zu diesem Podcast, dass es gelingt, mal den Blickwinkel über das eigentliche Mitarbeitergespräch, Mitarbeitervorgesetzte darüber hinauszusehen und mal sich überlegen, wie sieht es denn aus mit Anspruchsgruppen verschiedener Art und Weise auf so ein Mitarbeiterjahresgespräch. Zunächst mal grüß Gott miteinander, Frau ist wieder da. Und äh, meine Wenigkeit.
1: Ach, von mir einen Montagmorgen guten Grüß Gott, sag ich mal.
0: <lacht> es geht ja. wieder los. Sei herzlich willkommen zu unserem Podcast heute. Ja, schön, dass wir wieder dabei sind. Die frechste Frage, die ich heute stelle, ist, Frau Hummel, wann hatten Sie denn Ihr letztes Mitarbeitergespräch? So aufs Jahr bezogen.
1: Aufs Jahr bezogen das ist es bestimmt schon eine ganze Weile her, weil wir ja schon in der Liga sind, dass wir unsere Mitarbeitergespräche bei Bedarf führen. Wir sind schon zwei Schritte weiter als viele wahrscheinlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ohne dass ich das Böse meine. Bitte nicht böse sein
0: und nicht abschalten, deswegen. Aber ich glaube, der Gedanke ist schon sehr charmant wichtig. Ich halte die Mitarbeitergespräche, auch die jährlichen, für sehr, sehr wichtig. Das lehren wir auch in der Schul- und Management-Beratung. Aber da hängt sehr viel dran in unserer Sprache zum Aspekt Reifegrad. Ja, ich glaube, dass wir sagen können, dass tatsächlich es ideal wäre, wenn wir das in gewisser Art und Weise einfach einflechten. Immer wieder, wo wir den Bedarf haben, so wie Sie es vorhin gerade gesagt haben, bei Bedarf reden wir darüber, dann reden wir tatsächlich über Vision, über Zielsetzung, über Mission und was das bedeutet auf den Mitarbeiter bezogen und seine Tätigkeit. Nichtsdestotrotz, Macht es Sinn, sich trotzdem mal bewusst zu machen, auf was kommt es denn an? Wir hatten diesen Podcast genannt Erwartungshaltungen verschiedener Bereiche. Wir gehen es mal Stück für Stück durch, dass Sie mal einen Blick drauf haben, so ein Mitarbeitergespräch ist eben nicht nur eine Eins-zu-eins-Kombination, sondern sind mehrere andere auch direkt oder auch indirekt mitbeteiligt. Mit was fangen wir an, Frau Hummel? Naja, wir fangen mal
1: mit den Mitarbeitern an. Das ist meistens für die schon, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer schon ziemlich spannend, wenn es heißt, wir machen mal ein Mitarbeitergespräch. Da ähm, wissen sie meisten im ersten Moment nicht so richtig, was kommt da auf mich zu? Was will sie denn schon wieder? Ich erlebe das ja auch oft, wenn ich draußen bei Kunden sein darf oder in Projekten sein darf, dass die Mitarbeiter da echt so ein bisschen nicht wissen, was ist jetzt los, was erwartet die. Und ich gebe dann auch immer gerne ein paar Stichworte, auf was sie sich vor, vorbereiten dürfen oder was es auf den Mehrwert haben soll, letztendlich.
0: Ja, es sollte eben nicht nur eine Pflichtveranstaltung sein, müssen wir durchführen, damit es gemacht wird, ja. sondern auch die Tatsache, wie kann ich denn den Mitarbeiter tatsächlich weiterentwickeln. Es ist bekanntermaßen eines der wichtigsten Gespräche, auch ein Personalentwicklungsinstrument wo wir Menschen weiterentwickeln können, wenn die Möglichkeit besteht. Und da sollte der Mitarbeiter ansatzweise sich vorbereiten können, auch mal sich Gedanken hegen neben dem operativen Tagesgeschäft, wo denn die Reise hingehen könnte mit ihm.
1: Genau, mit den Ergebnissen oder mit dem Protokoll, also das Ergebnis, sage ich mal, aus diesem Mitarbeitergespräch gehen wir ja dann in die anderen Abteilungen oder es betrifft ja dann die, die anderen Beteiligten an diesem Gespräch, dann auch, wenn wir wissen, okay, wir müssen ihn weiterentwickeln oder er will eine Veränderung oder er hat, ist mit seinen Zielen nicht ganz klar, dann merken wir ja, dass das Auswirkungen in ganz andere Abteilungen auch noch hat oder in andere Bereiche
0: unseres Unternehmens. Also, wir halten mal für den ersten Punkt fest: Es ist völlig in Ordnung und berechtigt, dass Mitarbeiter solche Gespräche bekommen. Ich glaube, das es ist man muss man sich schon mal es ist wichtig,
1: sein. Es ist so wichtig. Und ja. dass wir mit den Ergebnissen draus aber auch was tun. Nicht nur machen und dann passiert nichts mehr, sondern ganz wichtig, dann auch folgen. Also da müssen auch sich Ergebnisse auch, müssen die bemerken, dass sich was tut.
0: Es macht keinen Sinn, am Ende des Gesprächs das Protokoll zu machen, von beiden Seiten unterschreiben zu lassen, und dann stillruder See bis zum nächsten Meeting. Das wäre ganz schlimm. Ja, absolut. Heißt aber auch, die Vorbereitung muss sein, wo möchte ich den Mitarbeiter hinhaben? Man kann das auch versuchen, mal mit diesem Draufblick, wie ich zu Beginn vom Podcast gesagt habe, schauen, was will ich denn eigentlich erreichen? Welche Notwendigkeiten sind da? Denn als Führungskraft habe ich ja dann doch mehrere Anspruchsgruppen. Ich habe den Chef, der was möchte. Ich möchte den Mitarbeiter irgendwo hin entwickeln. Vielleicht weiß ich auch noch gar nicht, wo seine Stärken liegen. Ich möchte aber auch den Mitarbeiter berücksichtigen, in welcher Lebensphase er sich befindet, ist einer der... Gas geben möchte und noch ungebunden loslegt, Geld verdienen, Erfahrungen sammeln oder ist jemand, der schon in einem Mittelalter unterwegs ist, das Geld nicht mehr so wichtig ist, wichtig ist, dass seine Arbeit funktioniert, dass er seine Arbeit solide macht oder einer der kurz vor der Rente, manchmal meint man das ja schon, dass Menschen mit 55 plus kurz vor der Rente sind, aber in Möglichkeit arbeiten sie noch 10, 12 Jahre. Ja, also trotzdem gilt es zu berücksichtigen, ein Mitarbeiter hat unterschiedliche Lebensphasen, damit verbunden, unterschiedliche Zielsetzungen, was die persönlichen Ziele mit sich bringt. Und als Führungskraft muss ich mir dann Gedanken machen, wie kriege ich den jetzt unter den Hut? Ich habe ja noch andere Zielsetzungen, nämlich die von Unternehmen, die von meiner Abteilung, vielleicht auch die von mir, wo ich den hinentwickle. Also von den Mitarbeiter, glaube ich, ist es schon sehr wichtig, dass man es unterscheidet. Wer sind seine privaten Ziele? Die geben mich zwar nicht so viel an, vielleicht sagt man es auch gar nicht, aber man sollte wissen, dass hier die, die Beweggründe, was erreichen zu wollen, sowohl aus dem Privaten reinstrahlt, als auch natürlich die beruflichen Ziele eine Rolle spielen. Ob das jetzt Karriere genannt wird, sei mal nicht hingestellt.
1: Jetzt muss ich da sofort reingrätschen. Als, als Führungskraft wünsche ich mir doch, dass Sie zumindest so ein bisschen was über Ihre Mitarbeitenden wissen. Also zumindest in welcher Lebensphase, verheiratet, nicht verheiratet, Hausbau, Nicht-Hausbau, Eigentumswohnung, Mietwohnung, so ein bisschen so die Eckdaten sollte man doch bitte kennen von seinen Mitarbeitern. Und warum? Damit wir eben dieses auch berücksichtigen können. Ich kann niemanden, der mitten im Hausbau ist, den kann ich nicht nach China auf Montage schicken. Das mache ich einfach nicht. So Hintergründe muss man einfach wissen, wo, wo, wo ein Baby in die Familie gekommen ist. Den Vater kann ich auch nicht wegschicken. Das mache ich einfach nicht.
0: Also da kommt schon der Unternehmer in mir raus. Doch, das mache ich vielleicht schon, aber dann vielleicht können wir uns einigen bewusste Entscheidungen und um mit ihm das zu diskutieren, geht's, geht's nicht, in welchen Rahmenbedingungen ist denn machbar, weil ich kann nicht nur immer wünscht dir was machen mit dem Mitarbeiter.
1: Auch da gebe ich Ihnen recht. Nur auch ein Nein akzeptieren dann bitte. Ohne dass er danach gedisst wird. Unternehmen sind da manchmal, ticken da manchmal anders. Und ich finde es sehr schade, weil das Einzige, was passiert ist langfristig, dass ihnen Wissen abhanden kommt, weil der Mitarbeiter sich umorientiert. By the way.
0: Verstander. Dem entgegne ich die andere Variante. Ich habe so manchen Arbeitsvertrag, wo drin steht, er ist auf Montage, er ist Außendienstmitarbeiter. Jetzt bekommt er vielleicht in seiner Lebensphase Nachwuchs. Wunderbar. Und jetzt soll ich deshalb Rücksicht darauf nehmen, dass er jetzt, weil er Kind hat und als Papa bei seinen Kindern sein möchte und die Entwicklung der Kinder mitbekommen will, dass ich ihn jetzt nicht mehr auf Montage schicken kann. Ups.
1: Hier kriegen Sie auch von mir ein und da haben Sie recht. Nur bitte abstimmen und nicht gerade in den ersten sechs Wochen. Da geht einfach ein Appell an alle Chefs raus.
0: (lacht) Also wir merken schon, wie anspruchsvoll es ist, sich auf ein Mitarbeitergespräch vorzubereiten, den Kontext für den Mitarbeiter zu kennen, und daraufhin passend zu reagieren, zumindest mal das Bemühen der Führungskraft sollte da sein. Ich glaube, da können wir uns darauf dort, dort einigen. Sind wir
1: uns einig, sind wir uns schon einig. Miteinander reden hilft, wie so oft.
0: Also der erste Punkt ist die Erwartungen. Das ist der Podcast, wäre die Erwartungen des Mitarbeiters zumindest mal zu kennen. Wir gehen mal zum Zweiten. Wir haben Vier-Augengespräch, hoffentlich auch sehr vertraulich, in der richtigen Atmosphäre, nicht nur während Tagesgeschäft, dass man sich die Mühe gibt, sich auch die Zeit nimmt, das nicht nur in zehn Minuten abzufestspornen, damit das Gespräch gemacht worden ist, sondern natürlich auf der anderen Seite, jetzt haben wir den Mitarbeiter im Fokus, dafür machen wir das Gespräch, aber jetzt natürlich auch die Erwartungshaltung der Führungskraft selber. Was können wir denn da sagen, welche Erwartungshaltung darf ich denn als Führungskraft für so ein Mitarbeitergespräch haben?
1: Zunächst einmal, wenn wir das nach unserem Schema machen, mit dem Rückblick, Anblick, Ausblick, habe ich ja im Rückblick erstmal die Möglichkeit, mit dem Mitarbeiter auch mal zu sagen, du hier bist an deinen Zielen vorbeigeschossen, hier hast du richtig gut erreicht und ich sehe dich, ich als, als, deine, als dein Chef sehe dich langfristig, mit der Perspektive an dieser Position und schon ist man ja im, im, im Gespräch, wenn der Mitarbeiter sagt, nee, also das will ich überhaupt nicht machen, Vertrieb ist überhaupt nicht meine Baustelle, lass mich doch bitte das machen, wo ich jetzt bin, Auftragsbearbeitung beispielsweise und gib mir den Schwerpunkt, ich weiß nicht, Zoll, sage ich jetzt mal ganz wild, da, da, da erfahre ich ja ganz viel, auch wo der Mitarbeiter sich selber sieht und ich erfahre auch, im Anblick dann, wenn wir diesen den Leitfaden beibehalten, im Anblick sehe ich ja dann auch, wo sieht er sich selber und wo will er hin? Hat er überhaupt Spaß an seiner Arbeit oder will er mal was ganz anderes kennenlernen im Unternehmen? Da kann man ja wirklich ganz viel machen. Wichtig ist ja, dass wir uns das Wissen im Haus halten.
0: Ja, und wenn ich als Führungskraft ein Mitarbeitergespräch führe, habe ich die Erwartung, dass der Mitarbeiter auch sich Gedanken gemacht hat, nicht bloß ich, sondern auch ich äh, den Austausch mitbekomme, das Feedback vom Mitarbeiter bekomme, was ihm gefällt, was er gut macht und was er gern macht. Ja, ich bringe das, was Sinn macht, und dann haben wir diese drei Kreise gut, gern sinnvoll. Und da möchte ich gerne die Erwartungshaltung, die ich an den Mitarbeiter setze, bring mir mal deine Sehensweise, bring mir deinen Blickwinkel. Spätestens jetzt, wenn ich es eh nicht schon vorher gewusst habe und die Augenfarbe des Mitarbeiters kenne, wäre es nicht schlecht dass er mir das auch nochmal deutlich macht. Manchmal wundert man sich, wo die Menschen vielleicht im Rahmen ihrer Entwicklungsphase hin möchten oder was Neues ausprobieren möchten, neue Wege gehen oder Neues lernen oder das Bestehende einfach zu bewahren. Soll es ja auch geben abhängig vom Menschentyp sind die unterschiedlich. Ja, das darf ich mit erwarten, dass auch er mir Feedback gibt.
1: Das, deswegen haben wir ja auch noch, also bevor das Mitarbeitergespräch stattfindet, es steht ja, Wenn ich ich sie organisiere, steht es ja auch in der Einladung, was ich mit ihm besprechen möchte, über was möchte ich mit ihm reden und auf was soll er sich vorbereiten. Das ist schon ganz wichtig, auch in der der Vorbereitung von dem Mitarbeitergespräch, dass er einfach weiß, was will die denn von mir.
0: Es ist auf jeden Fall eine, eine wichtige Basis, wenn man miteinander für dieses vier augen gespräch eine gute Vertrauensbasis hat, idealerweise auch gemeinsame Wertvorstellungen hat und die man gegenseitig auch voneinander kennt. Jetzt haben wir zwei Blickwinkel schon mal angerissen. Sicht des Mitarbeiters, für den machen wir es auch. Sicht der Führungskraft, um nachher im Rahmen des Ausblicks, den haben Sie vorhin gesprochen, Rückblick, Anblick, Ausblick, dass wir natürlich für die Zukunft einige Dinge vereinbaren können, wo die Reise hingehen kann und der Mitarbeiter Perspektive hat. In der Hoffnung, dass daraus auch ein Stück weit eine Perspektive geliefert wird, sondern auch Motivation. Wo geht es denn mit mir hin? Was hat mein Chef, was hat mein Vorgesetzter mit mir vor? Ich möchte den nächsten Schritt machen, nachdem wir die zwei Anspruchsgruppen schon angesprochen haben, Mitarbeiter, Führungskraft. Es gibt noch, noch eine weitere Instanz, die auch einen Blick auf ein Mitarbeitergespräch hat. Und das ist die Personalabteilung. Die, ja, die wird ja. Das kommt öfters vor nach dem Motto, wir machen eigentlich das Mitarbeitergespräch, weil es die Personalabteilung möchte damit die Personalakte
1: immer reich gefüllt wird mit neuen Protokollen. Ja, das ist schon immer so eine spannende Sache, vor allem, weil die Personalabteilung das ja unter, unter, unter anderem auch haben möchte, um sich später bei vielleicht einem Zeugnis oder wie auch immer, einem Zeugniswunsch des Mitarbeiters einfach leichter tut. Wenn man fortlaufende Protokolle hat, kann man da einfach mal reinlesen. Das ist einfach wertvoll.
0: Also so schlimm vielleicht der Blick mit der Personalabteilung sein mag selber in dieser Funktion als Personalschef <lacht> Und ich glaube, dass wir als Führungskräfte schon lernen müssen, dass die Rolle der Personalabteilung keine unwichtige ist. Natürlich ist es lästig, dass da ein Protokoll vorhanden ist, dass wir festgehalten haben, wo geht die Schulung hin, welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten, welche Weiterbildung soll stattfinden und dass eine Personalabteilung das auch weiß. Dafür ist sie auch zuständig in dieser Querschnittsfunktion, dass diese Gespräche stattfinden und dass der Mitarbeiter das Recht dazu hat, aber wir auch die Pflicht haben, dort ongoing Entwicklung zu forcieren. Vielleicht ist auch nicht bloß wegen Zeugnis wichtig, sondern natürlich auch wegen der Beurteilung insgesamt, wo geht die Reise hin? Ist überhaupt Entwicklung bei Mitarbeitern machbar? Ist sie vorhanden oder geht es rückwärts? Ja, kann ja auch sein. Manche Führungskräfte bewerten Mitarbeiter in einem Mitarbeitergespräch und haben die Tendenz eher zu gut zu bewerten und vergessen, dass ein Jahr später das wieder stattfindet. Wie soll denn dann Entwicklung stattfinden, wenn ich wieder rückwärts marschiere, wenn die alle jetzt schon super gut sind und die Kreuzchen an der rechten äußeren Seite sind, wo es heißt, sehr, sehr, sehr gut. Oder die Sorge ist, wie kommen wir damit auch zurück? Ja, nur lauter laut sehr gute Menschen, ist ja keine Entwicklung möglich. Das heißt, ich glaube, dass die Personalteilung schon berechtigt, das Interesse hat, zu sehen, entwickelt sich der Mitarbeiter, dass ich Beurteilungen Tag legen kann, vielleicht sogar eine Leistungsbeurteilung machen kann, ich es vielleicht machen muss, wenn der Vorgesetzte wechselt. Auch das kann sein. Da brauche ich wenigstens ein bisschen Papier oder ein bisschen eine Unterlage, also kurzum, die Personalabteilung hat ein berechtigtes Interesse mitzubekommen, was mit dem Mitarbeiter passiert. Und da ist natürlich ein Protokoll fürs Mitarbeitergespräch nicht falsch, sondern sehr, sehr wertvoll.
1: Ist ja auch letztendlich, obwohl wir es eigentlich ja nicht im Mitarbeitergespräch so haben wollen, auch ein bisschen vielleicht ein Zünglein an der Waage, wenn es um Prämien geht. Dann gehört es zwar nicht rein das ja. Mitarbeitergespräch, weiß ich, aber nichtsdestotrotz, wenn man sieht, dass es einfach eine kontinuierliche, zumindest gleichbleibende Leistung ist, dann ist das ja auch nochmal vielleicht ein Entscheidungsfaktor.
0: Ja, wäre aber auch ein wichtiges Learning hier. Was für ein Mitarbeitergespräch führe ich denn? Manche Menschen sagen, Mitarbeitergespräch ist gleich Gehaltsgespräch. Und wenn wir es gut machen, ist das nicht unbedingt der Fall. Mhm. Auf der anderen Seite hat der Mitarbeiter, wenn er aber gut ist, er wird sogar beurteilt. Und die Führungskraft gibt dem Gutes Feedback, kommt dann irgendwann doch die Frage, ja, wenn ich so gut bin, was wird mir dafür? Eben. Immer mal schwierig. Also von daher war es wichtig, da noch vorher adressiert, was passiert denn jetzt ja. gibt es überhaupt für jedes Jahr ein Mitarbeitergespräch, wo auch das Gehalt besprochen wird? oder setzen wir das ein Jahr aus oder wie handhaben wir das mhm. oder wie ist das in den Tarifverträgen vereinbart oder in irgendwelchen Betriebsvereinbarungen? Muss man aufpassen, deshalb auch hier klare Erwartungshaltung signalisieren im Vorfeld. Haben wir Blickwinkel? Anforderungen ans Mitarbeitergespräch aus Mitarbeitersicht, aus Führungskraftsicht, aus Personalsicht zum Beispiel angerissen. Was haben wir noch für Anspruchsgruppen für Mitarbeitergespräch?
1: Ein Mitarbeitergespräch hat natürlich auch Auswirkungen aufs gesamte
0: Team. Also man könnte es vielleicht so formulieren, wenn wir das Team berücksichtigen, wohl wissen wir haben ein 1 zu eins gespräch das machen wir vertraulich. Und trotzdem hat das Auswirkungen auf ein Team, wie ich mich im Team verhalte, wie ich den Austausch mache, wie ich auch im Rahmen meiner Soft Skills umgehe im Team miteinander. Das hat natürlich auch Persönlichkeitsentwicklung zur Folge, wie ich das gesamtheitlich betrachte. Jetzt bin ich wieder bei der Führungskraft. Meine Aufgabe ist es ja, die Teams so zu gestalten, so zu organisieren, dass sie gut funktionieren miteinander. Entweder brauche ich mal einen Einzelkämpfer oder ich brauche tatsächlich, wo mehrere dann arbeiten und es hat Auswirkungen im 1 zu 1 Mitarbeitergespräch, insbesondere im Jahresgespräch, wo die Reise hingeht, auch für die Teamzusammenstellung, für die Teamzusammensetzung und für das Miteinander im Austausch. Was haben wir noch für eine Anspruchsgruppe für Mitarbeitergespräch, wenn man Draufblick aus Unternehmensblickwinkel?
1: Also ein Nutzen von geführten Mitarbeitergesprächs hat davon auf jeden Fall Auswirkungen auf erfolgreicheres Projektmanagement sowie auf Kundenkommunikation, weil natürlich Mitarbeiter, die sich ihre Verantwortung bewusst sind und an der Stelle sitzen, wo sie hingehören, die sind natürlich auch mit einer hohen Kundenorientiertheit unterwegs und die bringen auch die Projekte voran, sind einfach zufriedener in ihrer Position an sich und diese ganzen Kunden- und Projektfortschritte oder die Zusammenarbeit mit Kunden hat natürlich auf den gesamten Unternehmenserfolg sogar Auswirkungen.
0: Gell? Also ich glaube, man kann das insofern festhalten, gute Mitarbeitergespräche wären dann gut, wenn wir auch das im Ergebnis beim Kunden sehen oder beim Projekt und Ich weiß, also manche Kunden wollen nur den einen Mitarbeiter oder den anderen, wollen es sogar vertraglich festgehalten haben, wer das macht. Und ich möchte den Kunden sogar weiter fassen als nur Kunde extern, sondern auch Kunde intern. Wir ja, sagen, wir haben auch Ansprüche, wo geht die Reise hin, was den Mitarbeiter betrifft, in Verbindung mit Schnittstellen, zu Projekten, zu bestimmten Aufgabestellungen, die nachher hoffentlich zur Kundenzufriedenheit dazu beitragen. Ja, wir sind alles Verkäufer, dass wir auch hier deutlich machen, dass wir als Mitarbeiter eine Rolle ausfüllen, um Kunden zufriedenzustellen, aber selber auch Mitarbeiterzufriedenheit an den Tag legen können. Vielleicht noch einer, der mir wichtig ist, wenn es um Erwartungen ans Mitarbeitergespräch geht, ist auch der Chef selber. Der darf die ja, Erwartungshaltung ja. haben.
1: Ja, natürlich, deswegen lässt er ja auch die, diesen, diese Zeitfenster, den die Führungskräfte machen. Das sieht der Chef nicht gern. Wenn natürlich die Führungskraft schon wieder ein Mitarbeitergespräch ist, aber wenn die Ergebnisse, die so ein Mitarbeitergespräch haben kann, positiv sind, dann wird der Unternehmer das ja auch merken, weil einfach die Fluktuationsquote sehr, sehr gering ist. Die wird nie auf Null sein, zum Glück, aber auf jeden Fall sehr gering. Er hat einfach auch eine andere Stimmung in der ganzen, im ganzen Unternehmen. Die Mitarbeiter sind zufriedener. Es kann ihm eigentlich nur gut tun.
0: Ja, und es wäre schön, wenn ein wenn wir einen Chef hätten, wenn wir Führungskraft sind und unser Chef das auch als solches sieht, als wirkliches Personal, als ja. Instrument, dass er sagt, okay, machen wir. Und für den Fall, die Führungskraft, wenn Sie einen Chef haben, der das nicht so wichtig hält und das auch mal sagt, ja, mach mal, notwendigerweise, machen Sie es trotzdem, weil es für Sie wichtig ist und schlussendlich auch für den Chef. Wir tun das auch dafür, dass der Chef eine gewisse Zufriedenheit am Tag legt, dass wenn meine Mitarbeiter zufrieden sind, kann ich es natürlich auch sein. Und ich merke das in der Art des Umgangs miteinander.
1: Und besonders und, und spannend wäre ja auch mal, wenn Sie als Führungskraft zu Ihrem Chef hingehen und mit ihm mal ein von Ihnen gesteuertes Mitarbeitergespräch versuchen. Das kann auch richtig interessant sein.
0: Sollten Sie keins bekommen, dann versichern Sie es einfach mal. Ja. Sie sind der Bandscheibe und dürfen das selber aktiv betreiben. Auch wenn man dann das Gespräch als hochheiliges Mitarbeiterjahresgespräch betitulieren, aber zumindest mal es adressieren, Mhm. dass Sie hier in der Bandscheibe tatsächlich die Verzahnung schaffen zwischen Ihrem Chef, dem dem Unternehmenslenker, Sie als Führungskraft, auch hin zum Mitarbeiter. Das wäre gar nicht so verkehrt.
1: Genau. Und vor allen Dingen, wenn der Unternehmer dann erst Spaß daran gewinnt und er dann vielleicht auch mal hört, ich komme gern zur Arbeit, lieber Chef, das ist doch mal was
0: und er erkennt sogar den Mehrwert des Mitarbeitergesprächs an, weil er die Ergebnisse sieht. Wenn er durch die Heiligen Hallen läuft und nicht nur Leute sieht, die den Kopf hängen lassen oder deprimiert sind oder wegschauen. Okay, ich glaube, soweit reicht's mal erstmal. Die Sitzung viel mhm. wäre einfach mal den Blick noch mal über diese verschiedenen Erwartungshaltungen deutlich machen. Was für eine Erwartungshaltung hat der Mitarbeiter? Was habe ich als Führungskraft? Was hat mein Chef für eine Erwartung, dass ich gute Mitarbeitergespräche führe? Was hat der Kunde davon, wenn ich solche Mitarbeitergespräche führe? Was hat das Team davon? Was haben die Projekte davon? Und da sehen wir schon mal, wie vielfältiger Einfluss da ist. Und wenn wir dort diese Impulse aufnehmen und auch dieses Gesamtheit betrachten, Könnte ich mir gut vorstellen, dass das langfristig definitiv einen Mehrwert gibt für alle Beteiligten und das Gespräch nicht nur sein muss, sondern man sich langfristig sogar auf ein Mitarbeitergespräch freut.
1: Das ist jetzt ein richtig schöner Satz. Ich freue mich auf mein nächstes Mitarbeitergespräch, Herr Schulich. Alles klar. Okay,
0: dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.